2: Nous ne sommes pas vendredi mais mardi et une fois n'est pas coutume, la story des échos cède sa place à Boge, business of jeux vidéo, pour vous entraîner dans les coulisses du plus grand salon français dédié aux jeux vidéo, la Paris Games Week. Je suis Pierrick Fay, n'oubliez pas votre bouteille d'eau et votre patience car il va y avoir du monde et du bruit porte de Versailles à Paris. Il y a dix ans... Pour le premier rendez-vous de la Paris Games Week, cent mille amateurs de jeux vidéo s'étaient pressés autour de Bayonetta, de God of War 3, ou encore de Fable 3 qui m'avait longtemps valu le surnom de chasse-poulet.
3: To be a hero.
2: Cette année, plus de 300 000 joueurs devraient se presser à la Paris Games Week, autour de Borderlands 3, de Marvel's Avengers ou encore de Final Fantasy VII Remake. Les stands de Ubisoft, PlayStation, Xbox, Bandai Namco vont occuper une bonne partie de l'espace. Mais ce ne sera pas tout, puisque le sel, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, attend un peu moins de 200 exposants cette année. On a compris, il y aura Légion pour la dixième édition de la PGW, devenue la référence des salons de jeux vidéo en Europe avec la Gamescom de Cologne. La cohue est immense, 300 000 visiteurs attendus pour tester toutes sortes de jeux présentés par une centaine d'éditeurs et de constructeurs. Mais comment ce salon est-il devenu l'un des plus visités de France Et comment est-ce que l'on organise un tel événement Autant de questions que je me pose à chaque fois que je me rends à la Paris Games Week. Pour satisfaire ma curiosité, j'ai invité Emmanuel Martin. Il est délégué général du CEL et il est d'abord revenu sur l'acte de naissance de la PGW.
3: Paris Games Week est né il y a, il y a presque dix ans, puisqu'on va fêter cette année la dixième édition de l'idée qu'il fallait offrir au public français une, une grande et belle vitrine pour le jeu vidéo. On sait à quel point les, les Français sont passionnés de, de jeux vidéo, puisque aujourd'hui plus d'un Français sur deux joue régulièrement. Et donc, l'idée qui est, qui est née au sein du, du, du syndicat des éditeurs de jeux vidéo, le sel hein, que, que je représente, c'était vraiment de créer un grand événement, une grande fête pour le jeu vidéo. Et puis, on le doit beaucoup à notre président et à notre délégué général de l'époque, monsieur Georges Fornet et Jean-Claude Larue, qui, qui ont mis l'énergie et la, et la motivation pour créer ce qui, est, ce qui est devenu la Paris Games Week dès 2010. La Paris Games Week, aujourd'hui, c'est un salon qui s'étend sur, sur 80 000 mètres carrés, donc trois halls de, de la Porte de Versailles, qui a accueilli l'année dernière 316 000 visiteurs euh, à travers euh, à la fois le salon, mais aussi son avant-première. beaucoup De plus en plus d'événements euh, connexes, des soirées privées organisées par les, par les éditeurs pour, euh, pour remercier leurs fans. C'est, c'est vraiment devenu une immense fête du jeu vidéo avec plusieurs composantes, le salon lui-même, mais aussi Indicate par exemple, le salon du jeu d'avant-garde qui se tient cette année, une semaine avant, à la BNF, et puis de plus en plus d'animations à Paris, en Ile-de-France, partout pour, pour célébrer le jeu vidéo.
1: Alors, il y avait 188 exposants l'an dernier, 223 marques, 205 jeux jouables. Hein, c'est-à-dire que si on n'avait pas le temps de toutes les tester durant ces quelques jours. Il y a eu une époque où il y avait une polémique sur le nombre de, de visiteurs. C'est, c'est important pour vous, justement, de, bah, de faire partie des plus grands salons français
3: Alors, des plus grands salons français, non. En fait, l'idée n'est pas de, de faire rentrer le maximum de monde dans une boîte... Pour battre un record de visiteurs. L'idée, c'est vraiment d'accueillir le mieux possible. Et puis surtout, il faut que les gens puissent jouer. Parce que faire entrer le plus de monde possible et faire d'immenses files d'attente pour décevoir les gens, ben c'est comme ça qu'on tue un salon assez rapidement. Donc l'expérience visiteur est à la clé. Mais C'est vrai aussi qu'on a eu besoin de faire un marqueur international. La Paris Games Week a accueilli, au long de son histoire, des conférences internationales. Des grands secteurs du jeu vidéo sont venus dévoiler des exclusivités, parfois en avant-première mondiale. Donc c'est vrai que c'était important de, de mettre la Paris Games Week sur le calendrier du, du jeu vidéo mondial. Et pour cela, on a, on a tout fait pour que la Paris Games Week émerge et soit visible. Alors C'est un salon
1: qui a beaucoup évolué, forcément, en 10 ans depuis son lancement. Aujourd'hui, il faut faire de la place aux, aux nouvelles tendances et je pense surtout à l'e-sport
3: le jeu vidéo effectivement évolue, est toujours protéiforme avec plein de plein d'innovations dans tous les secteurs et donc c'est très important de, de les accueillir le mieux possible. C'est pour ça qu'on a pris ce parti d'agrandir le salon, toujours de gagner de l'espace, de créer de nouveaux espaces thématiques. L'esport, je crois qu'en 2010, le premier stand d'esport de, de la Paris Games Week c'était un stand de 220 mètres carrés avec nos amis de l'ESL. Aujourd'hui, l'esport à la Paris Games Week c'est un stand, un hall pardon entier dédié, à un hall de, de plus de 23 000 mètres carrés sur lequel on va retrouver des scènes, le SWC, le SL, mais aussi des scènes propres aux éditeurs et puis toujours plus d'innovation, de ces nouveaux acteurs. Et donc, on essaye toujours de, voilà, de, de, de permettre à ces, à ces nouveaux aspects, à ces nouvelles dimensions du jeu vidéo, de trouver leur place à la Paris Games Week, à la fois par une politique d'invitation, parce qu'on est capable, nous, puisque la Paris Games Week va bien, on est capable d'inviter des gens, de les mettre en valeur et puis aussi en, en faisant venir tout l'écosystème autour du salon.
1: Sachant que ça n'est pas un, un salon uniquement dédié à, à l'e-sport, ce n'est pas, c'est pas du tout l'image que vous voulez envoyer
3: Ah non, pas du tout. Le, la Paris Games Week, c'est la grande fête du jeu vidéo. Si je dois le résumer en, en, en un slogan ou une phrase, c'est, c'est celle-ci. Et c'est vraiment l'idée de montrer une fois par an toute la diversité, toute la richesse de notre univers. Le jeu vidéo, ça va depuis des petits jeux mobiles auxquels on va jouer quelques minutes dans le métro jusqu'à des, des expériences dans lesquelles on peut s'immerger pendant, pendant des jours entiers. Ça peut être des créateurs qui vont faire des choses pour un public très précis, avec presque de l'artisanat jusqu'à des, des très, très grandes productions. Et puis, c'est surtout toutes ces communautés passionnées de jeux vidéo qui se retrouvent pour faire du cosplay, pour, pour échanger sur des points très précis, avec des, des spécialistes on a des chercheurs, par exemple, qui viennent de plus en plus à la Paris Games Week. On a tous ces univers-là qu'on essaie de faire coexister une fois par an et surtout de, de rassembler en un lieu pour démontrer ce que c'est que la richesse du jeu vidéo aujourd'hui et pour dire que, quel que soit votre niveau, votre connaissance, votre âge... Il euh, y a de la place pour vous et il y a de quoi célébrer le jeu vidéo tous ensemble.
1: Il ah, y a des nouvelles vedettes dans le monde du jeu vidéo, ce sont les youtubeurs très suivis, forcément. J'ai des enfants, je sais ce que c'est, <rire> y a plein de noms que je connais pas. Est-ce qu'ils risquent pas finalement de faire de l'ombre euh, ben, aux, aux éditeurs et, et à leurs jeux
3: fondamentalement, les gens viennent à la Paris Games Week pour jouer et pour tester les les, les nouveautés ou tester des jeux qu'ils ne connaissaient pas avant d'entrer sur le salon. C'est vrai que les youtubeurs, les les influenceurs, comme on on les appelle aujourd'hui, sont des parties importantes de notre univers. Ce sont vraiment des des, des emblèmes, des... des Vous des leur gens. faites une place Bien ouais. sûr, on, on leur fait une place parce qu'on sait que nos visiteurs veulent les voir. Et, euh, et au-delà du, du jeu vidéo, il y a tout cet univers qui s'est mis en place où on a... Ce ces, sont de formidables ambassadeurs hein, du, du jeu vidéo qui en parlent très bien, qui viennent aussi apporter leur créativité en plus de, de celle des créateurs de jeux. Donc pour nous, c'est, c'est évidemment une composante importante du salon.
1: C'est aussi un temps fort pour mettre en avant le savoir-faire français
3: oui, 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 bien sûr, puisque on le sait, hein, la France fait partie des, des grands écosystèmes du jeu, du jeu vidéo au niveau mondial. On a la chance d'avoir, alors évidemment des très grands noms, des très grandes marques, évidemment Ubisoft en champion national, mais on a aussi tout un vivier de studios euh, remarquables, de studios indépendants ou, ou de, de vraiment de, de places fortes du jeu vidéo en France. Et ça, on a décidé très tôt de leur faire toute la place avec une politique d'invitation. En fait, on, a, on est allé voir euh, nos amis des studios, on leur a offert un espace, on leur a offert tout ce qu'on pouvait faire pour, pour faire le plus beau stand possible. Et puis, on a depuis plusieurs années maintenant, Je Made in France, qui est donc ce, cette, cette, ce résultat, ce, cette espèce de, d'espace collectif où les studios viennent montrer leurs nouveautés. C'est vraiment une des plus belles réussites du salon.
1: Ces dernières années, hein, l'E3, hein, qui est le grand salon du jeu vidéo, qui se tient à Los Angeles en, en juin, a eu du mal à fidéliser les studios et surtout euh, certains fabricants de consoles. Ce n'est pas votre cas Ils seront tous là
3: Alors oui, ils sont tous là euh, cette année, mais nous sommes parfaitement conscients qu'il y a quelquefois des effets de calendrier. Hein, une console qui sort au mauvais moment euh, par rapport à la Paris Games Week et on peut très bien avoir un acteur de premier plan qui décide de faire l'impasse pour des raisons purement calendaires. Ce ne sera pas le cas cette année, mais ce qui est important, c'est... Évidemment, le jeu vidéo, c'est, c'est, ce sont des cycles, ce sont, on le sait, on sent des, des grandes manœuvres qui sont en train de, de se passer un peu chez les différents acteurs. Donc on est parfaitement conscient aujourd'hui que des grands acteurs peuvent une année manquer à l'appel. Mais généralement, nous avons réussi à fédérer tellement de monde et tellement de diversité autour de la Paris Games Week que le salon est suffisamment solide pour tenir une année sans un acteur majeur, puisqu'on sait qu'il reviendra l'année prochaine et qu'il reviendra avec des grandes nouveautés, ce qui attirera toujours plus de public.
1: Ah, j'ai entendu dire que Fortnite, ils ne seront pas là.
3: Oui, alors euh, effectivement, euh, comme je vous le disais, il y a, y a toujours des, des idées de, de stratégie. Effectivement, Fortnite était là l'année dernière avec un stand très étonnant dans le monde des salons, avec un stand extrêmement euh, expérientiel où, en fait, on faisait tout sauf jouer à Fortnite. En fait. Et euh, cette année, ils nous ont répondu qu'ils souhaitaient plutôt se concentrer sur des compétitions euh, autonomes. Et donc, effectivement, Fortnite ne sera pas sur l'édition 2019 de la Paris Games Week.
1: Alors comme Exposium, qui est l'organisateur euh, du salon, a, a revu, paraît-il, fortement ses tarifs à la hausse cette année, est-ce que ça va finir par poser un problème euh, justement aux exposants
3: Alors les, les, les tarifs du salon sont sur des bases annuelles, on a à peu près la même augmentation d'année en année, qui correspond tout simplement à, à, à l'augmentation classique euh, du coût de la vie. On essaye nous de, de fidéliser nos, les adhérents du sel, hein, qui disposent d'une, d'une grille tarifaire à part, mais d'une façon générale, on n'a pas d'augmentation particulièrement forte d'une année sur l'autre, c'est toujours le même type d'augmentation. Donc, Le, le plus important pour nous, c'est de, toujours d'arriver à, à produire un salon qui soit le plus cohérent possible, où tout le monde se retrouve, qu'il soit adhérent du sel ou pas, qu'il soit constructeur de PC ou, ou simplement producteur de jeux. On essaye vraiment de, de faire en sorte que tout le monde ait de la visibilité. Aujourd'hui, on a depuis plusieurs années une dynamique où on a toujours plus d'exposants, toujours plus de marques représentées. Il semble que que tout le monde s'y retrouve, mais effectivement, on est très attentif à tous les signaux que pourraient nous envoyer nos exposants.
1: En 2016, à quelques mois de la présidentielle, Arnaud Montebourg et Nicolas Dupont-Aignan vous ont rendu visite au, au salon.
3: Au
2: PGW, il y a des jeunes, il y a du monde, ça bouge, c'est visuel. En d'autres termes, ça s'appelle un aimant à politique.
1: On vient l'entendre dans l'émission quotidienne notamment. La Paris Games Week, c'est aussi un moment pour peser dans le débat public autour de la place des, des jeux vidéo en France
3: Bien sûr, c'est un, c'est un outil capital pour, pour le syndicat, pour le Sel, parce qu'en une heure et demie de visite avec un institutionnel ou un politique, on rend concret ce qu'on explique toute l'année sur la diversité et la richesse du jeu vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a une, une, une ambition très forte auprès des, des pouvoirs publics de, de faire connaître la Paris Games Week et qu'on a chaque année plusieurs ministres qui se déplacent. L'année dernière, nous en avions trois. Il y avait le ministre de la Culture qui est venu. Ça a été son premier engagement. Il avait été nommé deux jours avant, je crois. On avait le secrétaire d'État au, à l'économie numérique et la secrétaire d'État auprès des personnes en situation de handicap. Et puis, on a toujours de plus en plus de, de parlementaires qui viennent, députés, sénateurs, les responsables des grandes institutions de l'État, le président du CNC, le président du CSA, qui viennent... Et c'est vraiment un moment très important parce que le jeu vidéo aujourd'hui est un, est un secteur qui évolue très vite, qui grossit qui grandit et puis qui pose toujours de nouvelles questions. Et puis, quelquefois, le, le, l'État se pose des questions sur le jeu vidéo. Vous savez qu'on a un fort soutien hein, des, des pouvoirs publics avec un crédit d'impôt notamment. Et donc, les, les pouvoirs publics ont besoin de, de bien comprendre ce phénomène, que ce soit l'e-sport ou comment est-ce qu'on finance une production forte en France. Toutes ces questions-là, à la Paris Games Week, on peut rendre concrètes les réponses. Donc, c'est un outil très, très important pour nous.
1: Contrairement au Salon d'Agriculture, aucun président n'est jamais venu euh, vous voir. C'est encore oh. un problème d'image
3: Non, je ne crois pas qu'il y ait de problème d'image. Pour, pour avoir euh, déjà plusieurs des discussions, c'est, c'est souvent des, plus des contraintes de, de calendrier. Mais euh, je reste convaincu qu'on aura un président de la République qui viendra à la, la Paris Games Week. Ce sera très naturel. Combien ça coûte d'organiser un tel événement alors, c'est aujourd'hui, la Paris Games Week, c'est un budget qui est autour de 7 à 8 millions d'euros, qui est un énorme budget, évidemment, avec le, le risque financier qui pèse sur le syndicat. Mais on a suffisamment d'indicateurs pour pouvoir prendre ce risque. C'est et rentable, ça... hein, aujourd'hui Oui, oui, oui ouais. la, la Paris Games Week, la première édition, a été à l'équilibre. Et depuis, le salon a toujours été rentable. Alors, évidemment, le, le CEL est une organisation à but non lucratif. Hein, donc, l'idée, c'est de réinvestir tout ce que le salon gagne dans l'édition suivante. C'est ce qui nous permet, par exemple, d'inviter les écoles, les studios français, les associations, le, tous ces acteurs du jeu vidéo, de créer une galerie d'art, une librairie, Voilà vraiment de, d'avoir le, le plus de, d'acteurs et de fédérer le plus d'acteurs possible, euh, et même ceux qui n'auraient pas les moyens euh, dans une démarche purement commerciale de venir sur le salon. Donc c'est ce que nous permet euh, aujourd'hui le, les bons résultats de la Paris Games Week. Les coûts
1: liés à la sécurité, ils ont augmenté
3: Oui, évidemment, euh, comme on le sait tous, depuis euh, depuis quelques années, euh, la Paris Games Week, comme tous les grands événements, euh, ont ont dû euh, faire face à des des coûts de sécurité qui ont augmenté. Je je crois qu'on est sur des augmentations de de plus de 30% chaque année, tout simplement pour euh, pour garantir aux visiteurs euh, la visite la plus sereine possible. Et euh, donc, oui, il y a un dispositif de sécurité qui qui est extrêmement conséquent. On sent un peu de fatigue dans la voix, non C'est alors on c'est... est à
1: quelques on est à quelques jours du
3: salon je, pour l'enregistrement. Je suis parfaitement détendu. <rire> non, c'est vrai que c'est là les avantages du, du podcast, c'est qu'on on, on ne voit pas on, on voit pas mes cernes. Non, mais évidemment c'est c'est le, c'est un moment qui est un peu un peu à la fois exaltant mais, mais aussi fatigant. On est en train de régler tous les petits détails pour faire en sorte que la, la fête soit la plus belle possible et puis la liste des détails à régler est toujours longue. Donc c'est c'est un moment où il y a assez intense. Ça
1: veut dire que quand les lumières s'éteignent à la fin d'une saison, on commence déjà à préparer la la prochaine édition
3: Pour la Paris Games Week, on a un cycle de préparation qui est plutôt de 18 mois. C'est-à-dire que nous préparons déjà euh, l'édition 2020, notamment euh, en, en essayant déjà de corriger les choses qu'on est, dont on n'est pas encore tout à fait satisfait. On, on voit là, puisque le résultat va devenir concret dans quelques jours, on voit les choses où on n'a pas réussi à mettre assez d'intensité, où on n'est pas totalement satisfait. Donc ça, on en prend bonne note pour l'édition 2020. Et puis oui, c'est, c'est un processus constant, en fait. On, on, on est en permanence sur des éditions de
1: la Paris Games Week en même temps. C'est combien de péri- Personne à temps plein, justement, qui organise ça, qui gère ça
3: Alors, en ce moment, avec euh, donc on a l'équipe du CEL, hein, qui, est, qui est composée de quatre personnes. Et puis, on a une équipe dédiée chez, chez Comexposium, qui est une, d'une dizaine de personnes. Donc, on est aujourd'hui une, une, plus toutes les équipes de... de euh, donc je J'ai cité Comexposium, mais on a aussi euh, notre agence de relations presse, tout, tout ce qui va être aussi les réseaux sociaux. Euh, on a aujourd'hui, je pense à peu près une trentaine de personnes qui travaillent à plein temps sur la Paris Games Week. Un dernier mot, puisque
1: je vous tiens, est-ce que 2019 sera une bonne année pour l'industrie du jeu vidéo en l'absence de sortie de nouvelles consoles
3: Alors oui, évidemment, ce sera une bonne année. Vous le savez, le marché du jeu vidéo est extrêmement dynamique tous les ans. On a des croissances à deux chiffres depuis depuis quelques années. 2019 va être une année particulière. Alors... J'ai parlé tout à l'heure des effets de calendrier hein, que, que, que peut subir un, un salon comme, comme la Gamescom ou la Paris Games Week. Mais effectivement, on constate qu'un peu les gens retiennent leur respiration. On sent qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont en train de, 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 de se préparer pour 2020. On a aussi euh, l'arrivée d'une nouvelle plateforme de distribution avec euh, Google Stadia qui va débarquer en fin d'année. Donc, On sent que le marché va, est en train de, de reprendre forme, que sans doute les cartes vont être un petit peu rebattues. C'est une chance pour nous, puisqu'on sait qu'à chaque fois que le marché rebat ses cartes, c'est de la croissance, c'est un des intérêts des nouvelles personnes qui commencent à jouer. Donc oui, on sait sait très bien que 2019 sera peut-être une année un petit peu en suspens, mais que 2020 promet d'être une année monstrueuse.
2: Je le disais en préambule, la plupart des grands éditeurs auront leur stand, excepté donc Fortnite, mais aussi Activision Blizzard, qui se contentera d'une présence sur celui de Sony PlayStation. L'un des stands les plus visibles sera justement celui du japonais. Je suis allé voir Philippe Cardon. Il est vice-président européen de Sony PlayStation. Je lui ai demandé d'abord ce que représentait la Paris Games Week pour lui.
0: Alors La Paris Game Week, ça représente l'opportunité d'aller à la rencontre de nos joueurs, à la rencontre de beaucoup de gens qui ne sont pas forcément nos joueurs non plus, mais qui peuvent nous découvrir. Ça permet aussi de leur montrer toute la créativité de Sony PlayStation, l'innovation, leur montrer des nouveautés, des jeux qui vont sortir simplement quelques mois plus tard. Ça, en général, c'est très couru et très demandé de la part de nos joueurs. On va leur montrer cette année aussi beaucoup de PS VR, donc tout toute cette réalité virtuelle. Et puis, ça permet aussi euh, d'avoir une, une fête, une vraie fête, un vrai événement qui représente les industries du jeu vidéo. C'est important. On est une industrie euh, qui pèse lourd, qui n'a pas toujours été euh, aussi visible qu'elle n'est aujourd'hui. À quoi va ressembler votre stand cette année oh ben, Ça, je ne peux pas vous le dire. Par contre, je peux vous dire qu'il sera grand. Il fera 2700 mètres euh, carrés. Il aura un peu plus de 200 positions de jeu, 220, 225 positions de jeu. On aura évidemment des nouveautés à montrer, des nouveautés donc qui sortiront entre quelques semaines après la fin du salon, voire même une semaine, jusqu'à plusieurs mois. Donc on aura Death Stranding d'Hideo de Kojima, qui est très attendu qui sera présenté. Euh, on aura Final Fantasy VII de Square Enix, qui sera aussi euh, présent sur notre salon, et quelques autres. On aura euh, des endroits un peu plus dédiés au e-sport, avec FIFA, avec Call of Duty. D'ailleurs, ce qui va être intéressant dans notre partie e-sport, c'est qu'on aura aussi une e-sport académie. C'est-à-dire qu'on va montrer, on va apprendre à des gens qui sont peut-être un petit peu en retrait du e-sport parce qu'ils comprennent pas très bien comment ça marche ou ils ont un peu peur d'utiliser une manette, etc. Euh, et ben comment ça marche. On va démystifier tout ça et, 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 et beaucoup de gens pourront pourront le découvrir et, et, et apprendre à, à jouer et à participer.
1: Il y a une chose dont vous avez parlé, effectivement, c'est le jeu de Kojima qui va sortir. Vous avez même prévu un cinéma, c'est ça
0: Alors, oui, un cinéma parce qu'en fait, ce qui va être présenté, c'est une, une démonstration du jeu en mode cinéma. C'est-à-dire que malheureusement, on ne pourra pas laisser les gens avec une manette face, euh, face à leur écran jouer avec le jeu. Donc, on va leur montrer euh, un film de 40 minutes qui reprend d'ailleurs beaucoup de choses. Hein, euh, et le thème euh, et des simulations de jeu. Et euh, l'histoire aussi.
1: Il y a une critique récurrente euh, à l'appareil Games Week, mais, mais, mais un peu partout, dès qu'il y a des jeux. C'est difficile d'accéder aux bornes, il y a souvent des files d'attente,
0: etc. Comment est-ce que vous répondez à ces problématiques en mettant toujours plus de consoles alors, bah oui, c'est un moyen, mais qui dit plus de consoles, dit plus de surface. Et à un moment donné, on peut pas non plus euh, étendre la surface de nos stands à l'infini. Euh, on est très, très conscient de, de ça. C'est vrai dans tous les salons de jeux vidéo. Donc, euh, bah, on essaie de s'organiser au mieux. Euh, on essaye de donner aussi un petit peu de priorité à nos abonnés PS Quand vous êtes abonné PS vous pouvez euh, avoir une file d'attente qui vous est dédiée et qui, euh, normalement, passe un petit peu plus rapidement. On essaie d'animer aussi la queue, avec, euh, bon, soit avec des jeux, soit avec euh, des goodies qu'on peut distribuer. Donc, euh, on, on essaie bien sûr de le réduire, mais c'est souvent difficile. Donc, on essaie de le gérer au mieux et notamment que le temps paraissent moins long à ceux qui, euh, qui attendent.
1: On disait qu'il y aura une grosse vingtaine de jeux euh, disponibles sur le stand PlayStation, des jeux classiques et puis des jeux de, de réalité euh, virtuelle. Comment est-ce qu'on choisit justement les jeux qu'on va présenter à un salon comme ça
0: alors, il y a plusieurs critères. Il y a d'abord le, le, la nouveauté. Là, en l'occurrence, on va pouvoir montrer un jeu en avant-première puisqu'il sortira que 3-4 mois plus tard, en février. Euh, il y a la qualité du jeu. Euh, et puis, il y a l'originalité du jeu aussi. Et voilà, donc avec ces trois critères-là, on fait une sélection. Et cette année, on est tous tombés d'accord sur euh, Iron Man, euh, version euh, réalité virtuelle.
1: Comment est-ce qu'on euh, conçoit... Un, un stand comme ça, on prend un architecte, un spécialiste
0: Oui, oui, absolument. Bon, déjà, on, on, on négocie avec le sel la surface et les coûts associés que l'on souhaite réserver. Et puis, une fois qu'on a cette surface, on fait appel à des sociétés spécialisées qui sont des vrais architectes et des vrais constructeurs aussi. Parce que quand vous venez les deux, trois jours qui précèdent et que vous voyez cette armée de menuisiers, tous les corps de métier, d'électriciens, toute la technique, la l'électricité enfin tout euh, nécessaire pour construire ces stands, pas que le nôtre hein, mais euh, tous les stands de, de ceux qui sont là euh, c'est, c'est vraiment énorme donc ce sont des sociétés extrêmement spécialisées et qui, euh, avec qui d'abord, on, on conceptualise le stand, donc on leur dit ce qu'on veut, évidemment. Voilà, on veut le maximum de bandes pour ceci, on veut avoir un espace e-sport, on veut avoir un espace VR, on veut une mezzanine, on veut une scène. On, voilà, donc, ils ont évidemment tous ces éléments-là. Et ensuite, sur la surface qu'on récupère, ils nous font des vrais plans d'architectes, mais après, ils exécutent, ils construisent comme des décors et des décors aussi d'ailleurs euh, les gradins de la de, de la scène de e-sport, euh, les, tous les décors de nos de nos jeux etc la salle de cinéma dont on parlait tout à l'heure voilà il est construit sous ça aussi et c'est très amusant de voir que une heure avant l'ouverture on a toujours l'impression que c'est un chantier et qui sera jamais terminé et pourtant ça se termine. <rire>
1: Ça représente un investissement de combien pour un groupe comme Sony PlayStation, un, un tel stand Là, C'est un petit peu confidentiel, donc euh, on n'en parlera pas de ça. Vous attendez combien de personnes, vous, sur le stand C'est difficile à quantifier
0: Non, ce n'est pas très difficile à quantifier parce qu'on essaye de mettre des systèmes qui comptent le nombre de personnes qui passent sur le stand, et où ils vont, et combien de temps ils s'arrêtent, etc. L'année dernière, on avait euh, plus de 250 000 personnes qui passent sur le stand.
1: C'est une publicité incroyable.
0: Oui, bah, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est là, parce que, je, comme je vous dis, ça fait énormément de visibilité, ça nous permet de montrer beaucoup de choses, mais aussi à beaucoup de gens. Alors, non seulement ceux qui passent, mais les médias qui viennent se renseigner, qui viennent couvrir l'événement, etc. C'est pas un moment où on fait du business,
1: j'imagine C'est pas le moment où on attend que les gens repartent avec
0: un jeu sous le bras non. Alors, il y a dans l'un des halls un stand qui vend euh, des jeux vidéo et même des consoles. Mais là, ce n'est pas le but du salon. Honnêtement, ce n'est pas, c'est pas un salon commercial pour acheter tout de suite sur place. C'est vraiment un salon pour montrer les innovations, pour montrer les, les produits futurs. cela vous ne pouvez de toute façon, pas les acheter dans la boutique qui existe. Euh, par contre, en parallèle, il y a quand même aussi énormément de merchandising. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de stands qui vendent des produits attachés euh, aux jeux vidéo, à certaines franchises, euh, etc. Et ça, c'est très populaire. Les gens euh, adorent acheter euh, soit des, 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 des vêtements, euh, t-shirts, blousons, euh, etc. Acheter euh, des figurines, beaucoup de figurines représentant... le, le les caractères qu'ils aiment euh, acheter euh, des mugs euh, etc. Donc là pour le coup c'est assez commercial mais c'est très attendu aussi.
2: Merci Philippe Cardon vice-président Europe de Sony Interactive Entertainment Europe et merci Emmanuel Martin-Dussel pour cette visite guidée de la PGW par la story, le podcast des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les Planning for
3: your next trip? Elevate your travel style with